0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Cause Commune, La voie des Possibles. Nous nous retrouvons dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges. Alors aujourd'hui, ça va être une, une émission effectivement consacrée à l'honorisme social. Les Mondes Rêvés de Georges, fabrication identitaire et alternative à la domination. Alors cet ouvrage... Euh qui est à la base donc, de, du titre de cette émission, euh, donc est consacrée à la biographie d'un SDF, que j'appelle, comme vous le savez maintenant, un sous-prolétaire. Alors, pour pouvoir planter le, le décor euh, et, et vous offrir en fait, de larges extraits de, du mode de fonctionnement de, de Georges, il faut absolument partir d'un cadre beaucoup plus général pour penser les, les classes populaires. En fait, les, les classes populaires... Euh, euh, à la différence de ceux qui sont installés, euh, sont euh, dans une tension permanente entre le dedans et le dehors. Euh, Touraine aurait dit les in et les out. Alors le dedans, euh, tout simplement, c'est euh, d'abord le fait que, quelles que soient les classes sociales, eh bien, on est tous situés euh, dans une famille, euh, même si certains sont en famille d'accueil ou dans les foyers de la DAS, il y a une socialisation. Et cette socialisation euh, nous inscrit d'entrée de jeu dans une culture. Donc, je ne développe pas ici, on fera sans doute d'autres émissions sur tout ce qu'on appelle le « cela va de soi », l'inculcation scolaire, les illusions, la socialisation. Tout ça nous conduit finalement à occuper une place, une place sociale, un métier, une identité culturelle locale. On est breton, on est basque, etc. Et aujourd'hui, vous voyez qu'avec la recrudescence des nationalismes, eh bien, il y a une couche supérieure encore qui, qui s'inscrit dans les cerveaux des gens. Et ce, ce « dedans », en fait peut euh, produire malgré tout euh, des formes très complexes de « dedans, dehors euh, ». La première forme que vous connaissez tous, euh, ce sont les manifestations, donc les mobilisations sociales. On est dedans, mais on revendique de manière corporatiste nos insatisfactions, nos frustrations. De façon beaucoup plus complexe, il y a tout cet espace euh, invisible de ce que l'on appelle les « résistances ». Euh, ces formes capillaires euh, dissimulées euh, souvent clandestines que James Scott appelle le texte caché par opposition à ce que l'on dit dans l'espace public et je vous reporte aux travaux de James Scott euh, je pense que c'est un des auteurs que je préfère donc on en reparlera souvent et la, la forme principale finalement de, de ces de ces, de ce texte caché ce sont euh, euh, toutes les, les façons de remettre à leur place euh, dans le secret, dans les antichambres, euh, les, les dominants. Alors les, les dominés ne peuvent pas faire grand-chose, ils peuvent bien sûr faire des manifs, se mobiliser, mais il y a, euh, il y a cette tendance à se moquer, à, à faire du verlan, par exemple, et à inverser la, la, la vapeur, notamment en traitant les eaux de, de bouffons. Le texte caché peut comprendre vraiment des zones extrêmement euh, variées. Euh, le symbolique, je vous parlais à l'instant des, des moqueries, mais ça peut être aussi cassé. Par exemple, casser les abribus. À une époque où je travaillais dans, dans des cités, et les, les, les vitrines en fait, euh, des abribus étaient fréquemment cassées. Et on ne peut pas penser effectivement cette forme de, de résistance souterraine, qu'on appelle bien sûr un illégalisme ou un acte de délinquance, euh, du côté de la justice. Euh, sans euh, comprendre qu'en fait, euh, la monétarisation du transport et le fait d'être arrêté en permanence par des contrôleurs quand on n'a pas les moyens de circuler dans les transports, c'était le cas des jeunes euh, de cité qui, pour aller à Paris à l'époque, euh, devaient dépenser pratiquement euh, presque 10 euros. Eh bien, euh, du coup, euh, ce sont des petites vengeances euh, euh, en sourdine. Euh, et euh, bien sûr, on peut le, le voir avec les tags ou c'est casse. Mais bien sûr... Le vol aussi, euh, cet illégalisme euh, majeur. La classe populaire, c'est toujours associé au vol, à la délinquance. Euh, le, toute la criminologie est, est sociale, en fait, euh, nous montre des statistiques très claires euh, là-dessus. D'ailleurs, ça sera l'occasion de revenir sur des collègues dont je conteste les travaux, notamment Sébastien Rocher sur les incivilités, mais il y en, il y en a d'autres. Eh bien, même l'abbé Pierre, dans l'appel de 1954, même lui, légitimait le vol, euh, notamment quand il s'agissait de vol alimentaire. Et bien sûr, il utilisait le cas de, de mamans qui ne pouvaient pas donner du lait à leurs enfants. Donc, ce « dedans » en fait, est, est constitutif finalement de la sociologie classique. Et on a beaucoup plus de difficultés à penser le dehors. Alors, le dehors, euh, ce qui nous conduit à penser l'onirisme social, euh, le dehors a en fait deux de grandes dimensions. Il y a ce que j'appelle les rêves relatifs et il y a les rêves absolus. Alors, dans, ce, dans cette façon de, de sortir de, de la société, euh, alors je, je ne parle que de l'onirisme, bien sûr, mais je vais revenir à, de manière plus, plus générale à toutes les formes de, de sortie. J'annonce déjà la couleur au niveau des rêves. Il y a, dans ces rêves relatifs, la possibilité de sortir un peu de la société à travers des formes qui concernent les classes populaires, mais aussi les classes moyennes. C'est le, le tourisme ou le voyage. Alors, du côté classe populaire, on a bien sûr la figure classique des routards. Euh, les jeunes qui sont euh, stigmatisés par euh, François Chaubeau euh, en les considérant comme euh, réductibles à de la pathologie euh, mentale, eh bien, ce sont des formes de, de refus, en fait, d'installation dans l'assistanat, de refus d'installation dans la dépendance aux services sociaux ou le fait d'avoir des petits boulots euh, précaires euh, en, en permanence. Et j'avais rencontré un certain nombre de ces, de ces jeunes qui squattaient à Montreuil et qui me disaient que. Ils avaient connu le, le, le HLM euh, et, et qu'ils avaient été expulsés et qu'il n'était plus question de revenir dans, dans le droit commun. Voilà. Donc le, le voyage, euh, et on connaît les routards qui partent au Népal ou en Inde, c'est constitutif aussi de ces formes de voyage dans, dans les classes populaires. Mais alors que dans les classes moyennes, le, le voyage est, est plutôt un rêve relatif, puisqu'après on revient dans la vie quotidienne, ça devient beaucoup plus souvent un rêve absolu pour les routards, puisqu'il y a une, une sorte de, de, de vision globale de la vie, de, de monde alternatif. J'y reviendrai euh, la, largement euh, dans, quelques, dans quelques instants. Et ce rêve relatif... Euh, est bien, bien, bien connu et bien analysé en fait, notamment par Olivier Schwartz dans Le monde privé des ouvriers, où il nous parle du bar. Le bar, que ce soit le bar des marins pêcheurs sur les côtes ou le bar des, des ouvriers dans les terres, c'est toujours un espace de repli où on refait le monde et où on peut effectivement critiquer tous ceux contre qui on vit, le patron qui tient le le, le commerce, la revente des, des poissons, comme le patron qui, euh, qui se trouve à, à côté de, de l'usine, à côté du bar plutôt. Donc cette dimension de, du, du rêve dont je vais vous parler voyez, a, est, est complexe parce qu'il euh, y a dans ce dehors euh, des, plusieurs façons de, de, de pouvoir se mettre hors, hors du système, euh, symboliquement et en pratique. Donc là aussi j'y reviendrai, il y a des, des rêves qui sont associés à des pratiques quand on est routard, c'est pas seulement un rêve, c'est un projet de vie alternative, mais c'est aussi associé à des pratiques. Donc c'est ce que j'appelle l'onirisme biographique, à côté de ce que l'on va appeler les rêves purement symboliques, qui sont des, des fictives storytelling, pour reprendre l'expression de... de Snow et Anderson. Les fictives storytelling, en fait, ben, ce sont tout simplement des histoires fictionnelles que les, les gens se... se racontent. Et en ce qui concerne George, bien sûr, j'y reviendrai abondamment. Donc on plante là un petit peu le décor voilà, autour des, des rêves, mais il faut les réinscrire de manière plus, plus globale sur l'ensemble de l'espace en fait, des sorties. Euh, les sorties de, de ce que j'appelle les, les refusants ou les réfractaires. Euh, en sciences sociales, on parle beaucoup des résistances populaires, mais plutôt dans la dimension contestataire collective. Alors qu'en fait, là, dans, ce, dans cette recherche autour d'un individu, il est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus difficile de parler de, véritablement de résistance. Ce sont plutôt des, des façons de refuser, de sortir euh, à travers des formes de refus. Donc je dis plutôt le, que ce sont des réfractaires, des réfractaires au travail, que ce sont des formes de dissidence individuelle. Mais ce sont d'abord des refusants. Avant de résister, on est d'abord refusant. On ne veut pas aller à l'usine, on ne veut pas aller euh, tout le temps, en tous les cas, à l'usine, puisque Georges a, a aussi été ouvrier. Il a été ouvrier euh, euh, qualifié, mais il a, il a aussi travaillé... Euh, dans des usines euh, dans le 15e arrondissement en venant de Lozère, Donc vous imaginez la difficulté pour lui de s'acclimater à, à cet univers. Donc ces sortants, euh, ces refusants, en fait, euh, font, euh, font partie euh, d'un groupe qui est beaucoup plus important que ce que l'on croit. La sociologie classique nous parle toujours des gens du « dedans voilà, ». Même s'ils sont chômeurs, on, on va quand même parler de l'assistanat, on va quand même parler des aides sociales, de l'espace assistentiel. Et, et des formes de même de, de culture qui existent encore dans les communautés où ils vivent. Mais la dimension de la sortie euh, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rarement abordée comme étant un, un domaine fondamental de la science sociale. Et cette, cette sortie, de manière très très générale, par rapport euh, au-dedans, a deux dimensions, une dimension collective et une dimension individuelle. La dimension collective... Euh, j'en donnerai quelques exemples euh, est une façon de couper collectivement le seul va de soi et les routines du social le, la, la, la coupure la plus connue bien sûr c'est le carnaval les gens, notamment les classes populaires et c'est fréquent dans le milieu des, des anciens esclaves donc dans les Antilles dans l'Amérique centrale mais aussi au Brésil ou en Argentine euh, le carnaval est une façon de produire une inversion, donc tous ceux qui ont fait un petit peu l'anthropologie connaissent ces mécanismes de, de retournement. Alors, il y a un ouvrage fameux euh, d'un historien français qui, qui a écrit euh, Le Carnaval de Romans où il nous montre que cette inversion festive euh, qui vise à se moquer du curé, du seigneur, peut dégénérer en émeute euh, si les autorités euh, commencent à être euh, répressives. Et c'était le cas, justement, à travers ce carnaval de, de romans qui, qui a tourné euh, en insurrection. Il a fallu, après, faire venir des armées royales pour les mater. Donc, cette façon de sortir, vous voyez, est toujours dialectiquement liée aux dominants et aux classes sociales. Et ça peut produire euh, des ripostes euh, euh, féroces. Une autre façon, donc, de... De, de sortir, c'est euh, notamment euh, les communautés euh, alternatives, et vous en avez avec euh, bien sûr Notre-Dame-des-Landes, mais on oublie trop souvent que les États-Unis ont été aussi un espace de, de, de refus avec beaucoup de communautés anarchistes ou, ou communistes en tous les cas alternatives, et, et on sait relativement peu de choses encore sur ces fameux hobos, et notamment les quartiers populaires des grandes villes, Chicago, New York, où il y avait des, ce qu'on appelle des hobo-Emia ou des Skid Rows, qui étaient des espaces de, de, de marge, où les classes populaires avaient leur propre bureau de recrutement, avaient leur théâtre, avaient aussi leur bordel, avaient leur euh, dancing, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et, et donc, ces communautés à part, dont une que l'on connaît encore aujourd'hui, qui s'appelle Longomaille dans le Luberon sont des formes alternatives de sortie du monde capitaliste, même si on ne peut pas complètement sortir. Et Longomaille est constitué juridiquement de, de coopératives et, et vend une partie de ses produits sur, sur les marchés locaux. Voilà. Donc, ça, au niveau collectif, c'est, on va dire, voilà, deux, deux, deux exemples que je peux vous donner. Maintenant, au niveau individuel, vous avez beaucoup plus de, de, de dimensions de ce mécanisme de, de sortie. Le dehors, c'est d'abord toutes les sorties réelles que l'on connaît à travers les migrations. Et là, on voit bien que c'est un, une donnée majeure du capitalisme et de l'impérialisme que de produire de la pauvreté et donc de la migration économique. La, le premier bouquin qui est sorti de l'école de Chicago, de Thomas Eznanieki, c'est un livre sur la migration des Polonais. Les Polonais crevaient de faim en, fait, en, en Pologne et donc sont partis massivement aux États-Unis. Les Irlandais crevaient de faim. La famine des, des années 1850 en, en Irlande et, et était, était drastique et des milliers de personnes sont mortes. Donc la, la migration est toujours associée à un état d'extrême pauvreté et on, on, on sort de son monde en fait, on, pour essayer d'en retrouver un, pour essayer de retrouver un dedans qui soit plus comestible. Et donc, la, la migration économique ne signifie pas la recherche d'un monde alternatif. Elle, 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 elle sent, en fait, l'enjeu principal consiste à, à retrouver du travail et à essayer de, de s'en sortir. À l'opposé de cette sortie réelle à travers la migration économique, vous avez une sortie sur place. On reste dans son pays, mais on essaye de s'en sortir autrement. Alors, la forme la plus, la plus classique, c'est le banditisme. La sortie sur place, ça, ça va être ce qu'on peut appeler, en résonance à Charles Tilly le prélèvement direct à usage privé. Le, Tilly nous disait qu'en fait, l'État, c'est quoi C'est une bande de voleurs qui ont réussi à capter des communautés paysannes à qui, finalement, ces élites ont imposé des impôts. Donc, quand on, appelle, quand on parle des prélèvements obligatoires, et bien derrière cette figure du prélèvement auto obligatoire, il y a ce, ce racket organisé par les premiers guerriers, finalement, qui ont mis main basse en fait, sur un territoire donné et ses populations. La, la, le banditisme n'est pas tellement loin finalement de, du racket d'État et, et de la façon dont après euh, ça fonctionne. Il y a toujours un impôt, que ce soit le racket des commerçants ou que ce soit la façon d'exploiter les petits jeunes qui sont en planque, qui font le guet. Il y a aussi une hiérarchie avec une exploitation de, des gens de la bande au, au service du, du guerrier. Alors là, je ne peux pas détailler ça aujourd'hui. On a déjà eu des émissions avec des, des collègues euh, qui ont parlé du, du banditisme. Euh, on a eu une invitation euh, euh, récemment euh, d un, d un, autour d'un livre d'un bandit euh, invité par euh, Michel Cocoreff. Et, et donc, il a, il a pu largement évoquer ses, ses pratiques euh, autour euh, du vol des petits commerçants à la fin des marchés ou des attaques de, de bijoutiers. Donc, il y a euh, cette, cette dimension-là de, de prélèvement direct qui peut aussi être, un, à l'inverse, un, une façon de, 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 de pratiquer, un, on va dire, un, un racket inversé. Que cette fois-ci, c'est l'État qui va vous prendre votre argent, notamment les jeux. Il y a toute une, une sociologie très moralis, moralisatrice en Grande-Bretagne contre les ouvriers qui jouaient, comme il y a eu un philanthropisme du 19e siècle, contre le jeu et l'alcool. Les loteries, toutes les formes de jeux font partie de ces, de ces rêves sur place où les gens tentent de changer leurs conditions. Et en pratique, il y a bien quelques personnes qui gagnent des millions. Donc, c'est un mécanisme de sortie sur place, même s'il est conformiste. C'est une façon de changer sa condition. Et euh, dans ces sorties réelles, euh, nous avons euh, la sortie euh, dans l'espace public. C'est le phénomène SDF, et Georges, évidemment, en fait partie, c'est une, une façon de chercher la bohème, une façon de, de vouloir transformer finalement un mode d'existence où l'ensemble de, de la vie ordinaire devient impossible. On ne peut pas payer le loyer, on n'a pas de travail, on est en plein conflit conjugal avec sa femme pour aller faire les courses. Les enfants sont au milieu de tout ça, etc. Et dans la plupart des biographies qu'on a de, de sous-prolétaires à la rue, il y a souvent, très souvent, à la base, cette sorte d'enfermement dans la souffrance et la frustration qui produit des violences internes dans les familles, des séparations de couple et des passages à la rue. Alors parfois c'est un peu revendiqué, c'est le cas de Georges, parfois c'est une, une souffrance et on essaie de s'en sortir le plus vite possible. Dans le cas de Georges, la, la rue était une bohème, elle était recherchée en tant que telle et bien sûr, je vais vous en parler. Euh, abondamment dans, pendant toute une série d'émissions. Celle-ci est la première. Et on, on centrera donc ces, ces sorties à la fois sur le côté pratique, comme je le disais, la, la rue, avec l'alcool, euh, avec, avec la, la sexualité, avec les, les petites combines de la bif. Georges était biffin, il récupérait et il revendait. Mais c'est aussi tout simplement la récupération immédiate ou bien la, la manche. Euh, donc il y a vraiment une vie qui s'est organisée, une subculture autour de la Bohème. Et bien sûr, je vous parlerai des récits, euh, euh, de tous les récits qui sont associés à ces modes de vie, euh, ces fameux fictive storytelling, ces fictions narratives, euh, qui sont assez complexes et qui euh, renvoient à plusieurs euh, dimensions. Mais avant d'aller plus loin dans notre euh, propos, je vous propose de faire une euh, petite euh, pause musicale avec euh, John Lennon, Dream. Nous retrouvons dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges », une émission consacrée à l'onérisme social. Alors, je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet à propos de Georges, quand même euh, régler des comptes aussi avec la science sociale, parce qu'en fait, euh, je pense qu'on a loupé quelque chose euh, sur cette idée du dedans et du dehors, dès la constitution de la science sociale, puisque euh, finalement, la... On n'avait rien à espérer avec Durkheim, puisque Durkheim, en fait, c'est la sociologie euh, considérée, euh, les faits, comme des choses. Le positivisme de Durkheim, en fait, que ce soit les idéations collectives, les représentations, ou que ce soit les, les, les phénomènes lourds, morphologiques, les villes, les ponts, les langues, euh, ça nous conduit toujours à... à à réfléchir finalement à, à, à l'existant, à la place sociale. Alors évidemment, euh, Durkheim nous a fait aussi des, des analyses de l'anomie, des gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, etc. Mais c'est qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer. Euh, donc toute la, la réflexion sur l'intégration sociale, sur l'inclusion, est en fait liée à la pensée durkheimienne euh, pour revenir dans le dedans. Mais la revendication du dehors, la légitimité du dehors, la, la, la réalité de ce dehors, est très, très rarement pensée dans la science sociale parce qu'effectivement, elle pose tout de suite la question de la déviance. Alors voilà, on a la sociologie de la déviance et, ou sinon, tout simplement, de, de la désaffiliation, comme dirait Castel. Donc, c'est toujours, quelque part, négatif. C'est toujours, finalement, des sociologues, peut-être petits bourgeois ou bourgeois, qui, qui viennent finalement dire aux dominés, mais revenez dans le giron de la société normale. C'est exactement la position de Pogam, qui adore Durkheim. Et je vous reporte aux trois émissions que j'ai consacrées à Pogam sur cette question. Donc c'est vraiment un, un problème. Et, et donc cette science sociale, que ce soit finalement la construction sociale morphologique à la Durkheim ou que ce soit les constructions sociales processuelles à la Max Weber, on est toujours sur du construit, sur de l'existant stabilisé. Et c'est bien le problème de la science sociale de ne pas laisser une place entière aux classes populaires et aux, aux façons de contester cet ordre social qui est d'entrée de jeu perçu comme l'impensé de la science sociale. Alors, pour vous donner un exemple de, de là où ça peut nous conduire, eh bien, euh, l'école de Chicago, finalement, c'était quoi À la base, c'était des journalistes et des philanthropes euh, qui ont rencontré euh, quelques universitaires, euh, et donc sur fonds euh, privés, sur les fonds du grand patronat euh, philanthropique, et qui était euh, aussi très présent en Europe. Hein. L'essentiel des actions sociales euh, en Europe s'était euh, fait euh, par ces, ces, ces grands bourgeois. Euh, alors, je ferai une seule exception, hein, c'est Gaudin, qui était un ouvrier, qui est devenu très riche avec les poils Gaudin. Et, et franchement, Gaudin a peut-être été le seul patron euh, à cette époque à réaliser véritablement une, une forme socialiste euh, du travail et du capitalisme, donc avec une coopérative, et ça, ça sera une émission entière qui devrait être consacrée à, à Godin, parce que c'était un homme assez exceptionnel. Donc, le problème de la sociologie, et donc notamment de cette école de Chicago qui va aller vers les pauvres, et qui avait les moyens de ne pas tomber dans le durkheimisme de base, eh bien, euh, je vais vous montrer qu'en fait, ils loupent complètement l'entrée euh, dans les classes populaires. Alors ça, ça fait très prétentieux de dire ça comme ça, mais il vaut mieux le dire simplement pour débattre et pour offrir des points de vue différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre dans l'académie universitaire, le politiquement correct, le scientifiquement correct. Les premiers travaux de l'école de Chicago donnent à voir en permanence ce dehors. Et je vous parlais à l'instant de Thomas et Znanieki, sur les prolétaires migrants de l'Europe de l'Est, les Polonais qui vont vers l'Amérique. Et qui renvoie déjà à ce dehors, c'est-à-dire à une fuite hors de la pauvreté pour essayer de vivre mieux à travers cette époque du Far West qui était effectivement une, une tentative de vie mais sur le dos des Indiens en leur piquant leur territoire. Donc c'est quand même sous la forme d'un génocide. Ce ne sont pas que des parcours individuels. Vous avez donc ces, ces œuvres autour de la migration, et, et toute l'école de Chicago avec Park était été centrée sur, justement, l'arrivée des migrants dans les grandes villes, notamment Chicago, et de voir comment ces différentes communautés s'installaient, et plus elles s'installaient, et plus elles créaient un territoire à part, laissant la place à du nouveaux arrivants, etc. Dans la même veine, vous avez Nels Anderson, qui a justement écrit le premier ouvrage sur le hobo, son père était hobo, lui il l'a été un petit peu. Et donc, ces son, son, ouvrages, notamment The Hobo, mais il y a eu aussi euh, un autre ouvrage sur Hobo euh, et plus tard, nous donnent encore à voir cette dimension du dehors à travers les formes contestataires de, de, de ces ouvriers itinérants qui refusaient les bureaux de recrutement patronaux, qui n'en faisaient qu'à leur tête, qui travaillaient quand ils voulaient et qui euh, avaient constitué des territoires autour euh, du repos quand ils ne voulaient pas travailler. Et il y avait donc, euh, bien sûr, dans toutes les villes, euh, des, comme je le disais, euh, du jeu, du sexe et de l'alcool. Et deux autres chercheurs ont bossé sur, les, sur le prélèvement direct, Sutterland et, et, et Shaw. Euh, je pense que c'est Clifford Shaw. Et mais j'en suis pas sûr. Et ces deux sociologues ont on travaillé sur les, les sous-prolétaires bandits. voyez Dans la catégorisation dont je vous parlais à l'instant sur les formes de sortie, et bien, on retrouve dans l'école de Chicago le migrant le, le, le prolétaire festif, qui est aussi un, un refusant ponctuel par rapport euh, au travail forcé, et sachez que tous ces hobos, euh, euh, la plupart du temps, ont été fichés par la police américaine, ont été euh, envoyés en 1914, c'était en fait en 1917, quand les Américains sont rentrés sur le théâtre du conflit, et tous ces gens-là ont été exterminés notamment les syndicalistes, ont été mis en ligne de front euh, devant, euh, euh, comme l'ont été d'ailleurs les, les Africains et les Maghrébins hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est la Première. Euh, donc euh, ça, on l'oublie. Hein. Ils ont fait la guerre, mais pas comme les autres. Ils l'ont fait aussi euh, en étant mis les premiers devant. Ça C'est les rares moments où on les met devant. Et donc, tous ces chercheurs-là ont, ont défriché différentes zones du dehors. Mais, mais hélas... Ces, ces, ces portraits inauguraux de, de la sociologie en fait vont devenir des secteurs compartimentés la sociologie. Vous allez avoir la sociologie du travail, vous allez avoir la sociologie de la migration, la sociologie de la délinquance et finalement euh, tout ces compartimentage nous font oublier la grande dynamique inaugurale du dedans et du dehors à savoir que les dominés ne jouent jamais complètement le jeu des dominants. Mais quand on a ces, ces, ces formes de, de, de découpage de l'objet, eh on, on oublie finalement une pensée globale des classes populaires. Voilà. Alors Ceci étant dit, j'en viens maintenant à l'onérisme social de, de Georges. Comme je vous le disais, il y a plusieurs dimensions de cet onérisme. Il y a un onérisme pratique, c'est le fait que Georges, quand il a 20 ans et qu'il migre de la Lozère à Paris pour trouver du travail, va rapidement sortir de l'usine, après mai 68 notamment, et il va rencontrer sur le canal Saint-Martin-Riton. Et à partir de là, la bohème commence, il va être initié à la, à la bif, c'est-à-dire à la récupération des métaux ou des vêtements ou des bibelots dans certains secteurs de Paris avec une patente qui permet de disposer d'un territoire. Et ce métier, finalement, ce travail de prolétaire libre va donc être sa, sa condition économique tout au long des années 70. Par intermittence, il reviendra ouvrier dans un intérim et il va comme ça voyager entre plusieurs formes de statut d'ouvrier. Il y a une autre dimension, c'est... Donc la vie alternative est une forme d'onirisme. On rêve d'un autre monde. Donc Georges, au lieu d'être un ouvrier dominé, se projetait dans la bohème comme étant un prolétaire libre, c'est-à-dire quelqu'un d'heureux, qui pouvait boire, qui pouvait avoir des aventures sexuelles, qui pouvait euh, voilà, euh, être en bande avec ses copains et, et refaire le monde. Donc cette, euh, cette façon de s'installer, pas forcément dans la rue, mais dans des squats, dans, des, dans différents logements qu'il pouvait euh, trouver, et de vivre en étant autonome sans dépendre d'une relation salariale, c'était effectivement une, une, une vie recherchée que j'appelle onérisme biographique, qui renvoie donc à une trajectoire, à, à des circulations, à des captations de ressources, et, et donc à une dimension matérielle. À côté de cet onérisme-là, il y a l'onérisme narratif, euh, symbolique, c'est-à-dire euh, tout ce qui renvoie à l'identité et à la façon dont l'individu va se parler, se commenter, se subjectiviser, voilà. Et c'est cette dimension-là qui était relativement peu étudiée et qui constitue le cœur de, de l'ouvrage que j'ai voulu consacrer à à Georges. Alors j'en viens avant de dans des prochaines émissions de pouvoir détailler plus le, la dimension théorique. Je voulais pas être au début indigeste en commençant à vous parler de la phénoménologie de Schutz et et de, de la sociologie américaine très importante de Snow et Anderson, qui ont été les premiers à parler de l'onirisme social à travers ces fictifs storytelling dont je vous parlais. Je préfère rentrer dans le vif du sujet et, et d'entrée de jeu donc, euh, évoquer donc, ces passages du livre qui, qui renvoient à cette dimension euh, symbolique. De quoi rêve-t-on dans, dans, dans la rue Alors en fait, on va rêver. Il de, de, y a deux, deux formes principales en fait, euh, que je vais vous, vous évoquer. Il y a d'abord euh, ce que j'appelle euh, l'épopée personnelle, c'est-à-dire que ça renvoie directement à la vie de la personne, ce qu'elle a vécu, ce qu a, ce qu a, les gens qu'elle a pu rencontrer. Voilà. Donc sur cette base d'épopée personnelle, il va se passer un certain nombre de choses, je vais y revenir. Et le deuxième grand mouvement de cet onérisme narratif, c'est l'onérisme par procuration. C'est-à-dire qu'en fait, la personne va se grandir dans ses récits à travers d'autres personnes. Alors, vous avez l'exemple euh, classique. Christian Lebar, euh, aux presse universitaire de Rennes, a sorti quelques années un bouquin sur les fans des Beatles. Donc, vous avez le grand personnage, qui est toujours aussi un grand personnage, mais aussi à travers ses, 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 ses discours. Par exemple, le récit aussi de Keith Richard et des Rolling Stones. Bon, il y a toute une partie enjolivée aussi de, de sa grandeur. Et puis, de l'autre côté, vous avez les fans qui vont mettre des portraits de Johnny Hallyday au-dessus de leur tête, euh, accrochés au plafond, pour en faire ce qu'ils en veulent pendant la nuit. Alors, on a dans ces cette, cette doubles double mouvements de l'onirisme narratif, on a ce premier mouvement qui s'appelle l'épopée personnelle. L'épopée personnelle, quand on est SDF, quand on a été ouvrier, quand on a été dominé, l'épopée personnelle, ça va consister à recréer, à travers le rêve, à travers cette figure positive, onirique, ça va consister à recréer des identités, à recréer du sens, même si la bohème est quelque chose de, de, de valorisé. Il n'empêche qu'il y a quand même des moments qui ne sont pas terribles. Il y a des agressions, il y a des bagarres, il euh, y a des moments où on se prend la flotte sur la tête, il euh, y a des moments où euh, effectivement on en a marre d'être euh, regardé par les passants comme un paria. Et Donc il est toujours euh, nécessaire de lutter contre l'étiquetage, la stigmatisation euh, ou parfois même euh, la fatigue et l'usure qui sont associés au fait de vivre à la dure euh, euh, comme disait Georges Orwell qui a été SDF euh, une partie de sa vie. Donc cette épopée personnelle, ça va constituer un récit positif de sa propre vie. Et cette, euh, cette épopée, en fait, euh, a deux, deux dimensions principales. Cet héroïsme autonome se démultiplie en fait en deux vecteurs principaux. La reconversion du malheur en bonheur et la fabrication de rôles sociaux légitimes au carrefour des grandeurs sociales et... Des transferts analogiques de schéma. Alors je, je, je vais faire simple parce que je ne vais pas rentrer dans tous les, les, les détails de cette analyse au début euh, théorique. Et, il y a d'abord euh, une façon en fait de s'appuyer sur ce qu'on en a vécu pour euh, se recomposer, euh, pour romancer, pour enjoliver ou dramatiser un certain nombre d'événements que l'on a, a connus. Et l'ouvrage que j'ai écrit sur Georges fourmille bien sûr d'extraits, de, d'entretiens euh, où. Euh, Georges va reprendre des passages de bohème, il va reprendre des passages, et je vais en citer pas mal, des passages d'aventures de, de, sexuelles, euh, des passages de, 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 de bitures alcooliques euh, en, entre copains, euh, d'événements euh, bizarres qui se sont passés dans la rue avec euh, d'autres personnes, ou tout, tout simplement, euh, la personne va euh, positiver des événements euh, relativement négatifs comme l'hébergement d'urgence. Voilà. Donc on va faire de quelque chose de relativement négatif, on va faire quelque chose de, de positif. Et hum, il y a une, une autre façon euh, donc, euh, de, de produire cette épopée personnelle. Donc, euh, je vous le disais, la première chose, c'est la reconversion du malheur en bonheur. Donc Encore une fois, je dis malheur pour aller vite, puisque la bohème est souvent, euh, au début, quand on est jeune... Euh, associé à des, à des moments de, de bonheur. Mais malgré tout, c'est quand même une, une expérience de SDF. Donc, c'est pour ça que j'emploie l'expression de reconversion du malheur en bonheur. Et de l'autre côté, euh, il y a la fabrication des rôles sociaux euh, légitimes. Alors là, je parle euh, en fait d'œuvre esthétique ou d'art pour art, où là, il y a une construction imaginaire, une construction pure, purement imaginaire, une sorte de production esthétisée de, de soi, à travers des figures qui sont généralement valorisées dans la société. Alors Sans défricher tout de suite tout ce que je vais raconter sur ce, sur ce domaine-là, il faut quand même que j'éclaire un petit peu l'auditeur qui risque d'être perdu. En fait, ces inventions de rôles sociaux, ça va être des SDF qui vont se prendre pour des journalistes. Certains parlaient de, du fait d'avoir eu des élevages de, de jaguars. En, en Guyane, euh, voilà. Donc les, les, les gens vont se construire, euh, s'inventer des, des passés. Et Georges, j'y reviendrai euh, bien sûr, euh, a développé euh, tout un ensemble de, de, de récits autour de, de, de pratiques professionnelles qu'il qu aurait eues. Donc je commence par euh, l'héroïsme de reconversion du malheur en, en bonheur, donc qui se définit comme une réécriture du malheur réellement vécu en vue de montrer que l'individu a été non seulement réactif face à son destin, mais aussi souvent vainqueur lors de ses traversées d'épreuves. Euh, je vous parlais de son d'hébergement d'urgence. Euh, quand vous êtes enfermé du matin jusqu soir, euh, enfin, soir jusqu'au matin, et que finalement tout le règlement intérieur c'est négatif, euh, vous devez prendre votre douche, euh, enfin négatif et prescriptif, vous devez prendre votre douche, vous devez... Euh, Manger à telle heure, vous devez aller vous coucher à telle heure et vous devez le lendemain matin vous réveiller à telle heure et surtout pendant toute la nuit il est interdit de sortir. Vous êtes enfermé jusqu'au jusqu matin. C'était inventé à la fin du 19e siècle et c'était encore en, en cours euh, dans les années 90 où je commençais mon terrain dans les centres d'hébergement d'urgence. Donc cette, euh, ces dimensions négatives vont être euh, en fait euh, repensées et retravaillées en, en, sous forme de récits, euh, d'épreuves. Euh, voilà, donc On est à l'opposé en fait, des récits du malheur inventoriés par Jean-François que qui sont des récits qui sont proposés aux travailleurs sociaux pour obtenir des, des prestations. Donc là, l'observation ethnographique vise essentiellement à, à donner à voir comment la personne se, devient son propre héros, finalement. Le sous-prolétaire se moule ici dans la figure du héros de sa propre vie miséreuse devant ses copains ou des intervenants sociaux, qui ne sont pas ses référents, donc la plupart de ces récits, je les avais captés, enregistrés, soit en tape dans la rue, soit quand on dînait dans les centres d'hébergement d'urgence, ou le soir, euh, quand je zonnais dans les différents espaces et que je, 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 je me mettais à côté de groupes qui, qui conversaient. Donc c'était toujours des, des moments où le, la personne était en situation de parler à, à une autre personne. C'est comme ça que j'ai pu finalement les, les enregistrer. Et, alors, il y a toujours en fait une façon, et je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur Scott, il y a toujours une façon de se moquer, de pouvoir euh, en fait euh, mettre à distance euh, le dominant. Alors, c'est classique avec les jeunes qui sont dans les foyers, qui vont tourner en dérision leurs anciens éducateurs. Là, dernièrement, pendant les deux ans que j'ai passé euh, dans les centres, à nouveau, euh, j'ai pris attache, euh, j'ai eu des liens avec euh, plusieurs euh, groupes de, de SDF et et notamment, euh, je me souviens euh, d'un couple particulièrement, euh, Pascal et Alain, qui passaient leur temps à, à conspuer les travailleurs sociaux et à affubler de sobriquets euh, le, le directeur. Et c'était sans cesse des récits autour de leur euh, art et de leur capacité à pouvoir euh, justement euh, passer de, de simples résidents euh, résignés à finalement un, une sorte d'aventurier euh, capable finalement de, de tourner en dérision l'ensemble de, de la structure. Donc, euh, c'est propre à toutes les institutions totales et c'est propre à tous les dominés. Les jeunes en foyer, que ça soit même à l'armée, quand vous écoutez les bidasses quand ils font leur service militaire, il y a toujours ces façons de, de mettre en dérision l'adjudant, le, le, le juteux. Donc, euh, je vous reporte euh, à l'émission que j'ai consacrée à Goffman, aussi, euh, autour de ces formes de distanciation euh, que Goffman appelait les adaptations secondaires. Voilà. Euh, donc, par homologie, dans le monde de la rue, qui est aussi une sorte d'institution totale mais ouverte, les personnes rencontrées, qui d'ailleurs ont souvent été placées en foyer, élaborent un récit d'une domination non subie, alors qu'a priori, on devrait euh, avoir un récit misérabiliste où les personnes s'étalent en disant j'ai subi ça, j'ai vécu ça. Euh, mais non, à l'opposé, ils vont construire des historiettes euh, et c'est ces histoires aussi qu'on qu rencontre en, en, effectivement partout. Hein, L'héroïsme de sa condition, alors que finalement, on a très peu de marge de manœuvre. Donc, les histoires vont faire état de sauts de mur la nuit, de vannes contre les, 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 les surveillants. Et hum, la souffrance vécue dans, dans la douleur de ces jours euh, laisse la place, en fait, aux coups épiques, euh, qui sont vrais ou faux, euh, qu'ils soient fidèles ou, ou enjolivés. Alors, je vais le, le citer. Il nous disait Je me suis toujours débrouillé pour voler mon litre de lait par jour. Depuis l'âge de 7 ans, je sais que je ne serai jamais malade depuis que je bois du lait. Moi, à la DAS, j'ai toujours voulu être à la hauteur. Et dans la, la vie euh, d'adulte, il s'agira de conserver son honneur face aux agents répressifs. Euh, donc là, je, je cite euh, Corinne Lanzarini, qui nous parlait dans son livre euh, Survie dans le monde sous-prolétaire, de Gilbert et Patrice. Et elle nous disait Gilbert et Patrice rivalisent de souvenirs édifiants, vol de voiture suivi d'accidents et de retour à pied à leur squat, garde à vue qui se termine par un petit déjeuner chez le gendarme qui l'a interrogé, vous imaginez ça, servi par sa femme en plus, ou euh, prison supplémentaire. Euh, alors que la personne a posé une question insolente au, au juge. Et le récit de Georges est, est construit de la même façon, euh, avec tout un ensemble comme ça d'anecdotes. Alors je vais bien sûr les, les, les présenter. Donc là, il s'agit d'une anecdote, d'un récit, euh, notamment quand Georges m'a emmené dans le Chapsa de Nanterre. Parce qu'en fait, j'essayais toujours, pendant cette démarche, euh, soit d'être dans l'observation ethnographique des foyers, soit d'emmener Georges sur les lieux où il avait vécu, pour réactiver une mémoire en la situant directement sur les lieux où il était, pour réactiver finalement, un peu comme une anamnèse, pour réactiver comme devant finalement une situation de, de, de traumatisme, du déporté qui revient dans le camp de concentration pour pouvoir faire, refaire surgir ses, ses souvenirs. Euh, J'essayais je, toujours d'aller dans les endroits où il avait, euh, il avait des choses à dire. Alors... Euh, je le relance justement sur un de ses récits et je lui dis mais vas-y raconte-moi quand tu as fait la belle à Nicolas Flamel qui était un des centres d'hébergement d'urgence de la mairie de Paris. C'était des matelas avec une couverture, sans draps. On était à moitié déchiquetés, déchiquetés ça veut dire bourrés. On arrivait à 6h ou 6h30 donc c'est vrai qu'on avait pas mal picolé. On prenait la douche et on allait manger. Le lit, on s'en foutait, on prenait le premier lit qui venait. Je me souviens des fenêtres qui s'ouvraient comme ça. Je passais par là-haut pour aller chercher à boire parce qu'on était en manque. Les cafés vendaient des bouteilles de vin aussi, donc je partais au ravitaillement. Il fallait que je trouve une combine au retour pour accrocher mon sac, pour le monter. Il fallait que je passe à mon tour. Là, c'était la galère, je tapais. Le mec qui m'attendait pre venait prendre les bouteilles de façon à ce que je ne sois pas gêné. Ou encore, dans l'exemple qui suit, la vie terne sur un squat est retournée en vie événementielle, proche du polar ou du film d'aventure avec en arrière-plan cet onérisme sexuel qui est si prégnant dans le monde sous-prolétaire. Il nous arrivait des trucs inimaginables. Alors je lui dis ben vas-y, raconte. Ben, un jour, un garage Volkswagen avait pris feu. Nous, on était sur le terrain, avec des cadenas et des chaînes pour que personne ne rentre. Les flammes étaient montées, et tout le quartier avait été bouclé. Et je me souviens d'être sorti de la petite maisonnette par la fenêtre, parce qu'il y avait des risques avec une voiture qui était garée là. Avec le talon, j'avais cassé la vide pour pouvoir avancer la voiture pour qu'elle ne soit pas enflammée. Il y a aussi une gamine qui s'était barrée d'un centre de rééducation. Elle était venue là et elle ne savait pas où aller. Et qu'est-ce qu'on voit débouler, les quarts de flics encerclés de partout. En fait, c'était pour récupérer la fille qui avait fait une fugue. Et nous, on a eu aussi la garde à vue et tout le bordel. Et vous n'avez pas eu envie de, de vous faire la môme. C'était sur le point de se faire, mais les flics sont arrivés. Et la fille ne nous avait rien dit, Mineur en plus. Et elle était tout à fait consentante. Voilà, donc la personne va toujours au-delà des routines qui sont lourdes et prégnantes, mettre en avant des faits atypiques mineurs au point d'enjoliver tout le discours et faire disparaître finalement la banalité des contraintes ordinaires comme les inconvénients permanents à se maintenir en flot. Voilà, je vais poursuivre bientôt le, le, le commentaire autour de, ces, de cette épopée personnelle, mais auparavant, nous allons entendre Lou Reed avec son titre « Walk in the Wild Side ».
1: commune
2: 93
3: Holly came from Miami FLA hitchhiked away across the USA plucked her eyebrows on the way shaved her legs and then he was a she she says hey babe take a walk on the wild side said hey honey Take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side said hey babe, take a walk on the wild side and the colored girls go do 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 To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium have helped. That fashio said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, do 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 do
2: do 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 do
0: comme une la voie des possibles nous nous retrouvons dans notre émission les mondes rêvés de georges aujourd'hui l'émission euh, porte sur euh, l'onérisme social donc on reste directement euh, sur le, le thème euh, de, de, de l'ouvrage euh, qui fait le titre aussi de, de cette émission et ben j'en profite aussi pour euh, voilà témoigner euh, une fois de plus euh, la... ma tristesse de savoir que georges est mort l'année dernière au, au mois de mai et ça va faire bientôt voilà euh une année, qu'il a, il a disparu à 70 ans. Et, et je lui disais sans cesse, tu sais, Georges, t'es un, vraiment un miraculé parce qu'avec tout ce que as bu, euh, tes centaines et tes milliers de litres d'alcool et tout ce que tu fumais, euh, il avait une cigarette du matin jusqu'au soir sans s'arrêter. Et Georges est mort dans son lit. Euh, a priori, il est, il est mort dans, dans son sommeil. Et la paix des braves pour lui, j'espère. Et, et du, coup, euh, du coup, voilà, il, il avait... Euh, il avait lu le livre et il ne s'était pas du tout retrouvé dedans. Euh, un livre trop intellectuel, un, un ouvrage trop sociologique. Et il aurait rêvé, justement, d'un ouvrage plus proche de l'onirisme, plus proche des anecdotes, plus proche des histoires qu'il me contait. Et justement, le problème, c'est que ce livre a été construit contre ces histoires en partie, même si elles se situent au cœur de l'ouvrage. Euh, parce que le, le propos, en fait... Euh, Visait à, à comprendre aussi euh, de manière objective sa, sa position de classe et hum, sa condition ouvrière. Et, hum, et vous verrez que c'était très, très compliqué de pouvoir échapper à, à cette sorte de conflit. Parce qu'en fait, euh, une des postures oniriques de Georges, euh, au-delà, je vous parlais de l'épopée personnelle sur les histoires et de par procuration, qui est euh, les deux oppositions que j'ai créées en fait, dans ce chapitre sur l'onirisme social. Mais le livre entier est consacré, en fait, à l'onérisme biographique et, et fictionnel et identitaire. Et la figure centrale de cet onérisme, c'est euh, l'expertise alcoolique. Or, euh, Georges s'est constitué dans la dernière période où je l'ai rencontré. Il était sorti de l'alcool et Georges se pensait comme un expert alcoolique. Et, et moi, par respect pour lui, pendant des mois et des mois, j'ai écouté notamment ses épopées personnelles toutes ces petites histoires de grandeur où il, il arrivait à mettre à distance les surveillants dans les centres d'hébergement d'urgence. Euh, mais aussi, pendant des mois et des mois, je l'ai écouté critiquer les responsables des associations, euh, les déclarant incompétentes euh, sur la question de la prise en charge des SDF. Et Georges se positionnait comme étant celui qui avait la clé pour sortir les SDF de la, de la rue. Et il avait en partie raison et je l'ai accompagné dans ses combats, notamment pour... Euh, ceux en tous les cas qui voulaient arrêter l'alcool parce que euh, Georges savait que quand on a fini une cure alcoolique, euh, notre système social est très mal fait et laisse les personnes euh, finalement euh, retomber à la rue. Donc ça coûte très très cher à la sécurité sociale et Georges disait il faut un système post-cure et moi en tant que père aidant, en tant que personne qui connaît parfaitement l'alcool, eh bien je, je suis capable de les accompagner. Et je suis plus fort que les médecins et je suis plus fort que les travailleurs sociaux. Donc l'onérisme le, le, biographique de Georges, son identité terminale quand je l'ai rencontré, c'était celle-là. Et il y a un chapitre entier qui est consacré à, à cet onérisme euh, en partie vrai, en partie faux, en partie construit, en partie objectif. C'est toute la complexité de, de, de l'ouvrage et de sa biographie. Et donc il m'a fallu aussi, quelque part, le laisser parler autour de ses critiques, autour, autour de ses épopées. Mais aussi, il m'a fallu bien savoir quels étaient ses différents métiers. Il m'a fallu savoir euh, euh, combien de mariages il a eu, euh, combien d'enfants. Euh, il a circulé de Paris à Tours. Donc, il me fallait aussi des éléments proprement euh, biographiques pour pouvoir euh, mettre en place euh, les différentes périodes de sa vie. Pourquoi il a quitté la Lozère, le parcours migratoire vers Paris euh, ses premières expériences chez Citroën, euh, comment ça se fait qu'il qu s'est retrouvé sur le canal Saint-Martin à boire la bouteille de Riton, le légionnaire. Il a fallu comprendre tout ça. Donc, il a fallu sortir du discours aussi de Georges sur l'alcool et sur l'expertise alcoolique pour pouvoir atteindre aussi, quelque part... Alors, vous pouvez appeler ça la violence du sociologue, mais en tout cas, voilà ce défi d'avoir une vision objective de, de sa vie qui ne soit pas que son récit personnel. Or, Georges voulait que j'écrive un livre que autour de son récit personnel qui fourmillait aussi de ces anecdotes euh, dont je vais encore euh, largement, abondamment euh, parler. L'épopée personnelle, j'en ai toujours euh, pas fini. Quand, quand Georges euh, était. Euh, était dans cette période des années 70. Il était jeune, il était encore en pleine santé. Il fumait beaucoup, il buvait beaucoup, il faisait beaucoup l'amour. était très fier de me dire qu'il pouvait faire l'amour quatre fois dans la nuit, euh, avec Babette, par exemple, qui était une fille qu'il a rencontrée dans un squat. Donc la, la dimension sexuelle, à côté de l'expertise alcoolique, c'est aussi un chapitre entier dans l'ouvrage Les mondes rêvés de Georges. J'en ai fait un, un chapitre à part, puisque la bohème, le, le plaisir d'être dans la rue, euh, c'est une épopée personnelle réelle où il y a des aventures euh, de toutes sortes, euh, j'y reviendrai dans les émissions ultérieures, c'est très, très riche, on peut rencontrer euh, énormément de, de, de personnes, soit parce qu'on est sollicité par euh, des hétéros qui viennent vous voir euh, la nuit, je renvoie au, au bouquin de Bruno Prot euh, sur les sexualités saines et coulisses d'une sexualité masculine qui est paru chez Octares, euh, donc euh, Georges a été sollicité aussi euh, la nuit par euh, des gens dits ordinaires qui venaient euh, se faire des SDF, euh, hommes ou femmes. Et il euh, y avait aussi des femmes logées en HLM à proximité des lieux où ils vivaient. Donc la circulation du, du prolétariat d'une un, façon genrée cette fois-ci. Donc des femmes logées qui venaient, euh, mais pas du tout pour se faire un SDF. Elles venaient pour avoir un, une relation parce qu'il y a une culture commune parce qu'il y a des, des retrouvailles dans les bars ou des discussions qui se font aux abords des commerces. Et toute cette vie, cette sociabilité est très très bien restitué dans un documentaire d'un journaliste exceptionnel qui a fait ce, ce, ce documentaire qui s'appelle « La tribu du tunnel », où on voit l'un des quatre SDF de, du tunnel de la petite ceinture dans le 13e aller quitter le groupe à un moment donné parce qu'il se met en ménage avec une des femmes de classe populaire habitant les HLM du coin. C'est pour ça qu'une fois de plus, je dis que le terme SDF est une débilité sociologique absolue, dans la mesure où c'est plutôt la circulation entre prolétariat et sous-prolétariat qu'il faut penser. Parce que le type qui était dans la tribu du tunnel, on le pense comment SDF quand il est avec ses, ses copains et puis euh, comment quand on le pense quand il va vivre avec la femme euh, pendant plusieurs mois et Il sort de la condition du SDF. Donc, euh, et pourtant, il reste euh, sous-prolétaire quand même. Donc le, la catégorie sous-prolétaire permet d'éviter le culturalisme d'un stade finalement très étriqué, qui est celui d'un moment donné d'être SDF, comme on peut être squatter, tard ou, tar, ou, ou euh, trafiquant de drogue, ou bandit, ou etc. Donc toutes ces, toutes ces façons d'être et ces façons de faire ne sont que des, euh, des extensions finalement, de, des, des, des façons de faire du sous-prolétariat. Mais aussi du prolétariat. Georges retournait à l'intérim, il retournait dans la condition ouvrière, et même pendant une période de sa vie, entre 1985, à peu près 86 et 1995, il est retourné à Tours euh, comme ouvrier qualifié et il a monté les échelons pour finir agent de maîtrise. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, je ne l'ai pas vérifié euh, auprès de SKF où il travaillait, mais en tous les cas, il me donnait beaucoup beaucoup d'informations sur, euh, sur son, son, son métier en tant qu'agent de maîtrise, ce qui lui donnait une certaine latitude. Euh, comme il était euh, CGT, il était au CHSCT et bien sûr comme il se pensait comme expert alcoolique, et bien même en étant prolétaire, il continuait à avoir cette identité et à faire des, des, des sortes de préventions à l'intérieur de l'usine avec le, le médecin, euh, que je salue aussi parce que je l'ai rencontré, qui s'est occupé de lui. Et ce, ce, ce médecin euh, voilà, venait dans l'entreprise aussi pour faire de la prévention alcoolique. Donc vous voyez que la circulation entre le prolétariat et le sous-prolétariat est, est très pertinente. Et elle se retrouve dans plein de, plein de situations comme ça, de, entre le chômage et le travail, ou entre des moments de, de rue ou d'intérim, euh, de, de petits boulots ou de formations qui permettent d'être stabilisé en salariat. Il y a des circulations. Et ces circulations sont bien sûr inscrites dans le capitalisme et dans l'impérialisme. C'est-à-dire qu'elles renvoient aussi à la condition des migrants. Et là, je vous reparlerai dans une émission ultérieure des travaux de Georges Noiriel qui sont absolument essentiels pour penser le prolétariat migrant et le prolétariat national. Donc Georges... Euh, n'aimait pas tellement donc, ce, ce livre et, et donc euh, ces concepts que j'utilise épopée personnelle onirisme social et, et, et onirisme par procuration euh, toutes, ces, toutes ces catégories qui essayaient de rendre compte de ses de de schèmes ces hein, de sa culture, de ses de, de coupes de son cerveau, mais il ne s'est retrouvé pas du tout lui il, voulait, il aurait voulu que je, je fasse un déroulé simple de ces histoires que je sois juste un, un enregistreur et une une sorte de, de héros, comme on le disait euh, au Moyen-Âge, euh, de, de personnages qui, qui, qui célèbrent en agiographie les, les faits et gestes des, des grands seigneurs ou des grands guerriers. Euh, euh, voilà Et en fait, je ne pouvais pas faire ça. Ça aurait été un, un ouvrage autre. J'aurais pu le faire après celui-là, en tous les cas, pour lui faire plaisir, ou alors j'aurais dû le faire avant. Voilà, je, je peux être, me sentir coupable dans cette, dans cette mauvaise rencontre et et du coup, euh, même s'il avait toujours le livre dans la poche, il était toujours fier de le montrer à droite, à gauche, dans les lieux d'accueil de jour par la suite. Il n'empêche, euh, il a eu du mal à se le réapproprier euh, parce que voilà, il y a le, tout ce problème de l'écriture et des concepts. Alors, le, je vais le citer euh, à propos, justement, toujours de cette façon de, de retraduire son, son vécu de, de Bohème en, en épopée. Euh, je vais en parler plus particulièrement en ce qui concerne la bif et, et la récupération. Donc là, c'est deux choses très différentes. La, la bif, c'est le prolétariat libre, je le répète, où on, on a souvent une patente en préfecture de, de, de police. On a un droit de récupération des métaux ou de différents objets et on les revend. Alors que la récupération, c'est juste le fait de faire des poubelles pour un usage immédiat. Donc c'est tout ce qui opposait chez Marx la valeur d'usage à la valeur marchande. Donc là, je parle de l'activité économique de récupération, d'usage, euh, qui est donc... Euh, un, un des trois leviers de la survie matérielle avec la bif et la manche. Alors ouais. je, je vais citer Georges. C'est quand les commerçants du marché Aligre fermaient que l'on récupérait sur le marché et on allait faire notre soupe là-bas. Et le fait de pouvoir manger chaud, c'était important parce que manger froid tu trouves toujours. Ce sont des fins de cajot. On était les premiers servis car on faisait le déballage et le remballage. Aussi bien pour les légumes, les fruits, la viande. Donc là, vous voyez, il est SDF et en même temps, il fait des petits boulots payés avec une pièce ou un petit billet. Donc on, on, pendant quelques instants, vous voyez, il, re, il retrouve un statut prolétaire, alors que quelques instants avant, il était sous-prolétaire. Donc tous ces petits boulots informels qui aussi, je euh, vous reporte aux travaux d'Arléa de Farge, tous ces petits métiers en fait, qui existaient encore euh, euh, jusque dans les années euh, 70, puisque Georges a endossé ces, ces, ces métiers-là, étaient des métiers très très fréquents euh, tout le long du XXe siècle. Et pas simplement euh, les crieurs pour euh, remplacer les verres, euh, les choses, tous ceux qui nettoyaient vos chaussures, etc. Mais il y avait une foule de petits métiers dans la rue euh, qui permettaient justement de, de, de vivre hors de, de, de ce salariat euh, qui finalement est très uniformisant et empêche en fait finalement de pouvoir s'en sortir par soi-même. Un des faits de gloire de Georges est d'avoir participé à la combine des clochards alcooliques, consistant à récupérer sur le port de Bercy, dans les fonds de tuyauterie amarrés sur les péniches, les restes de vin qui allaient accompagner son désir de vivre autrement. Donc je le cite. « À l'époque, Bercy existait encore, où il traitait l'embouteillage des vins. Castelvin, évidemment, Judéon, Préfontaine, toutes les marques d'époque. Ça arrivait par péniche, évidemment, et une fois qu'il déchargeait la péniche dans les tuyaux, il restait toujours du vin. Donc, avec des seaux, on récupérait le vin qui restait dans la tuyauterie. C'était des quantités assez importantes de 20 ou 30 litres. C'était même pas du vol. On le faisait avec les gars qui démontaient les tuyaux. On n'était pas les seuls à connaître la combine, mais une bourrique, une barrique, on aurait pu la remplir. Il m'est arrivé de repartir avec une brouette remplie de seaux de vin. Donc, Presque toutes les combinaisons sont possibles. Le bon vieux plan consistant à faire les poubelles révélait aussi parfois des, des belles trouvailles. Donc là, derrière l'image repoussoir de la poubelle, on va voir que dans le discours de Georges, il y a finalement une sorte d'héroïsation autour de la qualité de la nourriture quand les détritus proviennent de grands restaurants. Je le cite. La bouffe, en fait, on ne la payait même pas. Ou alors on faisait les grands restaurants. Donc en fait, la bouffe, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était la boisson. Jeannot récupérait des gigots entiers chez Vianney, juste au bout du pont d'Austerlitz. Il n'y avait plus qu'à faire réchauffer. Alors, euh, Georges, bien sûr, euh, avec Riton, là, il parle de Jeannot, mais Riton euh, était soi-disant un ancien ingénieur et il cuisait les aliments à l'électrolyse. Donc, je ne peux pas vous détailler ça, je ne suis pas ingénieur, mais en tout cas, Georges était très, très content de raconter les, les modes de chauffage des SDF euh, quand on, on doit bricoler euh, des fours. Le plus chiant, c'était en fait pour faire réchauffer. On faisait du feu, mais c'était juste toléré. On était sous ce pont parce que c'était le plus proche du marché à Ligre, où l'on faisait les fins de marché. À gauche du pont, où on se retrouvait pour manger, il y avait les sablières, qui n'existent plus. En face, l'écluse du canal Saint-Martin, où je planquais mes réserves de vin volé chez les épiciers. Le soir, on allait au resto Vianney récupérer les restes. On récupérait pas mal de trucs, des gigots presque entiers. Il y avait du pont Bastille aussi, les grands restaurants. On allait chercher dans les boîtes de 5 kilos les fameuses choucroutes. On allait aussi à la fin du marché le vendredi récupérer du poisson. Sur le marché Richard Lenoir. Voilà, donc c'est cette dimension-là que, que j'évoque de, de l'épopée personnelle euh, et euh, donne à voir entre euh, la, la réalité de, du vécu et, et, le, et le discours onirique, il y a toute une porosité et toute une, une sorte de flexibilité. Euh, parfois, c'est du réel direct, euh, mais je ne pourrais pas le prouver. Parfois, c'est enjolivé. Et, et parfois, c'est totalement euh, inventé. Mais là, cette partie de l'épopée personnelle, la reconstruction, donc euh, le détournement du, du, du malheur pour en faire quelque chose de positif, pour en faire quelque chose d'aventurier, quelque chose finalement de drôle, en faire des histoires drôles, euh, c'est en fait euh, quelque chose qui est euh, très, très difficilement vérifiable, surtout quand, bien sûr, ça, ça renvoie au passé. Euh, il est... Euh, la logique, en fait, de la fabulation est, est plus facilement prouvable quand euh, on a, effectivement, euh, l'autre dimension. Donc, je vais parler maintenant, c'est-à-dire euh, la construction des grandeurs légitimes. On, on va inventer, en fait, euh, des personnages qui sont plus ou moins glorieux, qui n'ont pas du tout à voir avec euh, le monde de la rue. Euh, donc, je... Dans un premier cas, euh, donc, euh, quand on parlait de l'épopée personnelle, c'est un modèle qui s'apparente à Hercule, qui brave les obstacles de la vie réelle passée, jalonnée de, de pièges euh, divers. Alors que là, dans ce second, cette seconde dimension de, de l'épopée personnelle, euh, la pièce jouée met plutôt en scène Arsène Lupin, qui est déguisé en mondain, a franchi des contraintes. Les, les discours de tous les SDF que j'ai rencontrés, qui étaient dans, ce, dans cette logique de l'onirisme social, sont des aventuriers des patrons insolites, des journalistes réputés, des dompteurs d'animaux. Euh, donc on a notamment cette dernière figure qui est revenue à plusieurs reprises dans les récits clanés dans les centres d'hébergement d'urgence ou des, dans les accueils de jour. On avait des journalistes d'investigation, des grands reporters, des artistes, euh, des, des grands voyageurs. Euh, voilà. Et finalement, dans toutes ces compositions professionnelles, il euh, y a finalement très très peu d'ancrage. Dans le, dans le réel, et on voit que la plupart du temps, c'est très peu, très peu probable. Alors, je vais, je vais en venir sur, d'abord, le passé. Qu'est-ce que Georges nous a raconté, en fait, dans, de plus incroyable, en fait, dans, dans ces figures Eh bien, du point de vue du passé, quand Georges vivait dans un squat rue de Charenton entre 70 et 74, et qu'il était bifin, euh, on se doute qu'il y avait peu d'opportunités pour qu'il soit simultanément journaliste. Mais dans son récit, euh, Georges va se dire journaliste. Euh, et quand on voit où se trouvait Libération, le journal Libération, en fait, on se rend compte qu'il était à, à proximité en fait, euh, de, de ces zones de, de vie, entre le marché à Ligre euh, et, euh, et Bastille. Et, et donc, du coup, euh, euh, il a été peut-être euh, un vendeur à la criée. Euh, de, du journal euh, Libération euh, mais en tout cas c'est pas ce qu'il dit euh, de lui voilà ce qu'il dit je suis resté à peu près deux ans euh, non un an à Libération c'est moi qui l'ai créé avec d'autres et puis je suis retourné à la rue et puis voilà il se crée Libération donc euh, j'ai connu des personnes à l'origine de Libé donc, vous voyez comment ça circule entre euh, j'ai créé Libération puis après j'ai connu des personnes à l'origine de Libé donc ça c'est des premiers discours que j'enregistrais je, quand j'ai fait la rencontre de Georges ça a mis des mois et des mois et des mois pour sortir de ce discours, comme je vous l'ai dit, pendant presque deux ans, Georges a, a tapé sur Emmaüs, puisqu'au au tout départ, mon terrain, c'était sur Emmaüs à partir de 1995. J'ai rencontré Georges en 2001 et, et il n'arrêtait pas, en fait, de critiquer toute la direction d'Emmaüs parce qu'il voulait absolument créer un centre de post-cure. Alors imaginez un SDF, un type qui est en centre d'hébergement d'urgence, qui vient de sortir de l'alcool, dont les responsables d'Emmaüs savent que c'était un type qui était complètement, complètement défoncé, puisque Georges a failli mourir quand il était pris en charge par Emmaüs. Juste avant, il était dans un, une sorte d'armoire de, de, électrique à côté de l'entrée du tunnel du Châtelet. Et là, il était en, vraiment en, en piteux état. Et il a fait un coma de, de presque 12 jours, suite à quoi il a été compagnon. Il s'est mis au vert à, à Esteville, qui est en Normandie. C'est un des lieux où vit l'abbé Pierre. Et après, il est revenu sur Paris en étant compagnon euh, à Paris. C'est d'ailleurs la photo qu'il y a sur la page du livre où il est euh, compagnon de Paris au 18 euh, rue de l'Aude, euh, après avoir été compagnon à, à Esteville. Et donc, voilà, Georges prétendait euh, révolutionner le travail social, la sortie des SDF, comme je vous l'ai dit. Et donc, bien sûr, il était la risée de toute la direction. Moi, je le croyais. Moi, je le croyais parce que c'est vrai que euh, les gars qui sortent de cure, euh, ben, quand ils retournent à la rue, ils se remettent à boire. Et rien n'est fait pour établir un pont entre le gars qui veut s'en sortir et puis après il retourne à la rue, mais il n'y a, a pas de dispositif pour pouvoir l'accompagner. Et Georges, en tant qu'ancien, je reviendrai sur euh, l'alcool, c'est très important dans la biographie de Georges. Georges avait ses compétences. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je bosse sur la pérédance. J'ai fait des émissions là, récemment euh, à la radio, euh, dans, sur Cause Commune, bien sûr. Et je vais bientôt inviter euh, un. un un, un membre de, de, du travail social, un responsable du travail social, qui vient de sortir un bouquin sur la, sur la pérédance. Et, et j'ai passé deux ans à l'armée du salut, à bosser là-dessus. Georges était un des premiers pérédants dans le domaine de la rue. Il était euh, à la fois dans l'onirisme, à la fois dans le rêve, mais aussi dans euh, une sorte d'onirisme biographique, c'est-à-dire une vie alternative, ou dans une, une des dimensions de sa vie alternative, c'était de se dire, je suis capable d'inventer un nouveau travail social. Donc vous voyez que l'onirisme, ce n'est pas que de l'imaginaire, ça comprend de l'imaginaire, on enjolive ou on invente, mais ça comprend aussi de l'alternatif. Ça comprend de la capacité à inventer et c'est aussi pour ça qu'on les appelle les experts du vécu. Et c'est aussi pour ça que, sans vouloir être pédant, j'ai un immense respect pour une grande partie de ces gens qui sont capables, alors même qu'ils sont confrontés à des situations terribles dans la rue, ils sont capables d'avoir les ressources pour pouvoir inventer et proposer des choses qu'on n'écoute pas parce qu'on les considère comme des déchets sociaux, parce qu'ils sont dits SDF, alors qu'en fait ils ont une expérience extraordinaire sur plein de côtés de la vie. Voilà. Donc sans populisme, euh, en étant très méfiant de Georges, je vous l'ai dit, hein, j'essayais de faire de l'objectif aussi, j'étais très méfiant, mais voilà, quand Georges nous dit qu'il a inventé Libération, vous pensez bien que je suis persuadé que c'est l'onérisme social fictionnel à 100%. Par contre, il a pu peut-être écrire des petits papiers dans Libération, mais en tout cas, je lui ai demandé de m'en montrer et je n'ai pas eu. Ou euh, en tout cas, peut-être qu'il a vendu Libération. Donc, je reprends la citation. Il se créait Libération. Donc, j'ai connu des personnes à l'origine de Libé. On écrivait des articles. On se réunissait dans un immeuble au quatrième étage et on écrivait des articles pour Libération qu'on vendait à ce moment-là sur le marché à Ligre. Donc, vous voyez comment il, il mélange sa vie personnelle avec, avec euh, Libération et en 1974, c'était en 1974. À l'époque, il y avait le général de Bénouville, donc, voyez, hors sujet total, on se demande euh, un grand résistant. Il y avait des élections législatives, en face, il y avait Roger Hanin, le beau-frère de Mitterrand. On avait été lui demander ce qu'il pensait, s'il était élu, ce qu'il pensait faire pour les personnes à la rue. Donc, vous voyez, là, c'est aussi le, la dimension euh, faiblement constituée politiquement de Georges. Ce n'était pas un grand idéologue, Georges. Et, et même s'il a toujours été militant au Parti communiste et à la CGT, euh, voilà, il se mélange un peu les pinceaux à ce que être à Libération et aller voir le général de Bénouville ou Roger Hanin, ce n'était pas exactement cohérent par rapport à, à son discours. On a été déçus avec Roger Hanin parce que dans son programme, il n'y avait rien concernant les personnes SDF. Bah, surtout pas dans les années 70 en plus. Il a eu du mal à nous répondre d'ailleurs. Voilà. Donc euh, Georges s'inscrit dans ce grand mouvement de, ce, de cette reconquête de soi lorsqu'il rapporte qu'il est fondateur de Libération et puis qu'il a été journaliste au quotidien. Il a peut-être été pigiste une fois ou deux ou distribué des journaux. Mais en tout cas, voilà. Il a peut-être même assisté à des interviews dans, dans la rue ou, ou dans, le, dans le journal, dans sa période gauchiste en tous les cas. Mais l'essentiel demeure cette volonté de s'incarner dans un grand personnage. Cette, cette façon d'être dans une, une, une reconstitution sur des personnages fictifs, hein, une épopée personnelle à travers des personnages fictifs. Donc là, en l'occurrence, c'est un journaliste. Voilà. Euh, une autre, un, autre, un autre exemple, en fait, édifiant de son onirisme, c'est quand Georges se pense comme étant un, un sélectionneur national. Euh, Georges, en fait, a organisé un match de football. Euh, et là, il va en partie pomper, en fait, parce que son, son frère aîné était un joueur de football local en Lozère. Euh, J'ai retrouvé d'ailleurs Amande en allant au airs avec lui, un, un, un type qui tenait un restaurant et, et qui nous a sorti un livre euh, avec le, la photo de son frère dans une équipe de football. Et le, 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 le gars, en fait, se souvenait très bien de son frère comme étant une petite vedette locale. À noter qu'il était à la fois un grand sportif, mais aussi un militant communiste fréquemment arrêté euh, au domicile par les gendarmes. Donc, son frère euh, Gérard est footballeur. Georges va endosser une partie de son identité, parce qu'il l'a sans doute accompagné dans de, lors des matchs, et il va broder autour de cela, en se transformant en grand organisateur d'une rencontre avec d'anciens éminents champions de football. Je le cite. « J'étais dans un CHRS. » C'était au début des années 1980, à Tours. Un CHRS, en plus, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, vous imaginez, Georges était déjà... Euh, il était toujours SDF, quoi. J'ai fait de l'intérim chez Bis. Le directeur était un ancien joueur professionnel de l'équipe de Reims. Et moi, j'avais joué contre lui en Lozère. Donc déjà, ce n'est pas à Georges qui joue au football, c'est Gérard, son frère. On avait fait venir l'équipe de Reims, qui était tombée en deuxième division pour remonter un peu la trésorerie du club, parce qu'on n'avait plus de thunes. Alors, on les a fait venir. Il y avait Copa, Fontaine, Piantoni, toute la clique à l'époque. Donc, je me pointe à Bis et il me demande ma carte d'identité. Il voit que je suis né à Mande. Et il dit « Ah, j'ai joué à monde J'étais jeune stagiaire professionnel à Reims, j'ai joué à monde Alors je lui ai dit « On a joué ensemble l'un contre l'autre. » Alors, je, je, je vais vous évoquer euh, cette, autre, cette autre fiction en fait euh, professionnelle. Hein. Je vous résume encore l'épopée personnelle, la reconstruction du malheur en bonheur. Ça, on l'a évoqué. Et maintenant, on est sur la partie euh, la création de personnages fictifs. Hein. L'épopée personnelle cette fois-ci, à travers des personnages fictifs. Et je finirai là-dessus pour cette émission. C'est, en fait, un test que j'ai fait, parce que, bien sûr, j'avais commencé à deviner que l'onérisme social, que je connaissais par, bien sûr, d'autres travaux que, et d'autres récits que, que j'avais, bien sûr, emmagasinés avant de connaître Georges, mais j'en n'en avais voilà, pas une, une idée encore vraiment théoriquement affirmée. Je commençais à travailler sur cette notion avec Corinne Lanzarini, avec qui je, je travaillais à l'époque, et, et là, euh, c'est un truc un peu à part. En fait, j'ai voulu euh, tester Georges. J'ai fait de l'expérimentation, comme euh, comme Stanley Milgram en fait a fait euh, une expérimentation en prenant des étudiants et en les déguisant euh, en, en faux bourreaux pour en fait tester euh, les capacités de civilisation des gens. Donc, vous connaissez cette fameuse expérience qui a fait le film Icomicar. E et euh, on a donc euh, cette euh, cette euh, expérience de psychologue, euh, la démarche. Euh, qui consiste en fait à mettre en scène des gens, etc. Alors moi, je n'ai pas fait une expérimentation avec des gens que j'ai positionnés dans des scènes et des jeux pour leur dire, voilà, monter les décharges électriques. Et, et bien sûr, les gens qui recevaient les décharges étaient des personnages qui jouaient la douleur, bien sûr. C'était des, des, des comédiens. Et voilà. Donc ça, cette grande expérience de Milgram, c'est une très grande recherche scientifique sur la capacité à tuer sur ordre. Hein, c'est une critique de la modernité... Euh, et de la soumission à l'autorité à, à à, à, bureaucratique, eh j'ai essayé de faire une petite expérimentation. Donc, je l'ai testé en situation parce que je sentais qu'il me mentait à nouveau en inventant le fait qu'il avait créé une cellule communiste à amende. Ce fut le seul moment où j'ai tenté de pousser à bout Georges dans la construction de son épopée personnelle. J'ai senti que s'il avait été toujours un militant communiste et un encarté ségétiste absolu, il n'était point un idéologue un militant doté d'un capital culturel acquis dans l'appareil syndical. Il avait montré pendant les années chez SKF, où il était devenu délégué du personnel en charge de l'hygiène et de la sécurité, des réelles qualités d'organisateur. C'était indubitable. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec un médecin, il avait monté une entreprise de prévention alcoolique. Mais là, par rapport à ce qu'il commençait à me raconter, je me suis dit, bah, on va aller au bout de son raisonnement et on va essayer de de voir jusqu'où il est capable de, de, de persévérer dans le fictionnel. Donc euh, voilà, Georges nous dit qu'il a créé un cercle des jeunesses communistes. Voilà, donc je vais lire ces, cet extrait et je, et je finirai donc, sur cet extrait. On reprendra les analyses. Une autre fois, mais il est important de, de, de bien sentir euh, toute cette sorte de construction en acte où il va s'en mêler les pinceaux, euh, où il est mis à mal. Alors c'est un faiseur d'histoire, là vraiment déjoué, on pourrait dire, et, euh, et où euh, il fourmille d'hésitations, d'approximations, et, et à chaque fois je, je lui demande des précisions au lieu de me contenter d'enregistrer son récit, et du coup il s'enferme fait, et il s'enfonce euh, inéluctablement dans le mensonge. Mon père était sympathisant communiste, mais mon frère Gérard, lui, militait pour le FLN. Il collectait des fonds. Les gendarmes sont venus plusieurs fois à la maison. Moi, je n'ai pas été endoctriné comme lui pouvait l'être. Mais j'étais à côté euh, en mai 68 de Cohn Bendit et Gesmar. Donc je passe sur cet onirisme là aussi, euh, où il était devant, euh, le, à chaque fois dans les manifs avec euh, Cohn Bendit et Gesmar. Et c'est un gars de, du parti qui m'a dit Tu devrais constituer quelque, quelque chose au collège Donc j'ai constitué le cercle des jeunesses communistes à Mende. Je fréquentais, j'allais tous les matins à la boulangerie. Euh, et donc, il euh, euh, y avait un mec qui travaillait avec mon frère Gérard. Le matin, j'allais au fourni lui donner un coup de main. Je coupais la pâte et je parlais avec ce gars-là. Il me racontait la résistance. Il avait une trentaine d'années. Il était mon correspondant quand j'étais en internat. Je lavais mon linge sale chez lui le dimanche. Oui, mais revenons aux jeunesses communistes. Le pourquoi de ta création Il euh, y avait deux endroits où le PC se trouvait. La librairie et la boulangerie. Donc je voyais tous les membres du PC chez lui, donc voilà. Mais comment concrètement tu as fait pour créer les jeunesses communistes bah, Le secrétaire m'a dit comment organiser un cercle de jeunesses communistes. Comment on s'y prend Oui, mais alors comment bah, euh, Voilà, les jeunesses communistes, ce que c'est... Euh, bon. Et puis euh, en cas de euh, politique, euh, on commençait à parler de politique. Et puis bon, on a discuté entre copains au collège. Mon frère était vachement respecté au collège par rapport à sa carrure. Donc première digression. Il régnait en maître, si tu veux. Mais moi, un bleu, j'étais respecté parce que j'étais le frère. Donc, euh, il pense que le respect a à comprendre son statut, en fait, de secrétaire de, de cercle. Donc, euh, Raymond, tout le monde le craignait. Moi, le raquetage j'ai connu ça. Je raquettais le mec pour avoir des cigarettes. Donc là, on voit que c'est déjà peu en accord avec la morale du Parti communiste, et hors sujet, en plus. Qu'est-ce que tu as fait concrètement dans ce bahut pour organiser le cercle C'était clandestin Non on faisait nos réunions dans la cellule du PC. Le jeudi, on allait dans la cellule du PC. Mais vous étiez mineur. Oui, il y avait des gars qui venaient d'Alès parce qu'il y avait beaucoup de communistes là-bas. Donc déjà, on se demande dans quelles conditions de transport pour faire des dizaines de kilomètres. Comment on t'appelait euh, Secrétaire de la cellule des jeunesses communistes. Donc je vendais l'avant-garde, le journal des jeunesses communistes. Et puis voilà. Mais tu avais un supérieur. Oui, sur le chemin de l'école, je rendais des comptes. Il y avait ça, ça, ça. Et puis voilà. Je faisais un compte-rendu oral, et puis après, euh, euh, il pouvait donner des idées sur les problèmes qu'on rencontrait. Il pouvait écrire un article dans l'UMA ou tu T'avais aussi Femmes de France. Et quand j'ai été dans le Sud, donc un, un temps chez son frère Gérard, j'ai refait un cercle dans la ville du Sud, au lycée technique. Tu distribuais ton journal amende Non, non. Mais c'était quoi euh, tes élucubrations de jeunes militants euh, Ben nous, si tu veux, il y avait quand même... Euh... Ah, on parlait des règlements intérieurs. Donc euh, là, euh, rien sur la politique nationale, sur les luttes locales, sur un cadrage politique en général. Si tu veux, nous, ce qu'on pouvait parler, euh, c'était rapporté par... Il euh, bah, y avait des professeurs qui avaient les échos, donc là on ne comprend rien. Il y avait Boulet qui était prof de physique, un hein, communiste, il y avait quand même toujours... Euh, euh, il en parlait à Boulet, euh, le gars du parti, et Boulet en parlait au surveillant général. Euh, on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela, au niveau du foyer par exemple, pour avoir le droit de fumer. « Mais qu'est-ce que tu disais à ton responsable départemental ?»« Ah, oh, on ne se voyait pas souvent, il était au niveau départemental, si tu veux. »« Et puis, il était pion. »« Donc, les problèmes que je rencontrais, il les rencontrait dans son lycée. »« Mais tu as des, des souvenirs de discussion avec le pion, quand même ?»« Ah si Avec lui, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on avait envie de faire, les idées. »« Donc, lui, il les faisait remonter. Mais, »« euh, Mais bien souvent, c'est con à dire. »« mais c'est euh, Tu chopes une heure de colle et lui, il s'arrangeait pour te la faire sauter. » Je le chopais au bar où il y avait tous les instituteurs. Mais qui t'a fait ta conversion au Parti communiste Gérard, ton frère Non, il savait, il savait, mais je lui en parlais jamais. Il avait des antennes. Pourquoi bah, Je ne sais pas, c'était comme ça. La réaction qu'il aurait pu avoir Parler politique avec mon frère, j'étais gêné. Mais alors, je ne comprends pas, parce qu'il aurait été fier de voir son frère communiste. Wow, J'avais peur de passer pour un imbécile. Je me souviens d'avoir lu des livres de Karl Marx, avoir lu des trucs sur Karl Marx. Je me souviens les avoir lus, mais en cachette. Je rangeais bien le livre, il était maniaque. Mais pourquoi le boulanger t'a convaincu bon, Je ne sais pas, il a dû voir en moi qu'il y avait quand même... Euh, non, je ne sais pas, il a dû sentir, euh, je ne sais pas. Il n'avait pas de peine à me convaincre. Pour moi, c'était le même son de cloche qu'à la maison, c'était la même réalité. Et puis voilà, il n'y a pas eu beaucoup, il euh, n'y a pas eu grand-chose à faire. Alors il se lève, regarde par la fenêtre. Ah, oh, il y a une nana là-bas, elle est pas mal. Donc euh, genre, je cherche la digression. Bon, comme je te dis, c'était comme ça, il y avait des clans, la droite, la gauche. Moi, j'étais gamin, après ce que tu réalises, mais quand t'es gamin, tu le ressens d'une autre manière. On ressentait qu'il y avait quelque chose, mais quoi Nous, on avait des galoches, et eux, les bourges, ils avaient des beaux souliers. Donc après, il y a toute une digression sur les chaussures en hiver. Mais quand tu deviens secrétaire du parti communiste et des jeunesses communistes, ça te fait rien Bah, je l'ai vécu. C'est important dans la mesure où j'avais accès, si tu veux, vis-à-vis -vis de certains profs, de certains pions. J'étais vu autrement, euh, Voilà, j'avais des contacts avec Roger Carodi. Donc là, il finit encore une digression, puisqu'on sort de la Lozère pour revenir sur Paris. Euh, voilà, Ça m'a permis de connaître des personnes auxquelles peut-être je n'aurais pas eu accès. Mais tu posais jamais de questions à ton frère Bah Non, jamais, je n'osais pas. Pour moi, c'était une idole au niveau euh, du foot aussi. Mais est-ce que tu étais un intellectuel communiste ah, ben j'aimais beaucoup l'histoire, la poésie. Euh, je lisais un truc, je le finissais. Hein. Souvent, je lisais un bouquin et souvent le titre ne correspondait pas. Je lisais Rouquette, Mistral, des trucs d'aventure, Le Grand Silence Blanc, La gloire de mon père de Pagnol, Paul Valéry, La Martine, La Fontaine. Donc, vraiment, tous ces ouvrages n'ont rien à voir avec la culture communiste. Et certainement, en tout cas, La Martine. Euh, et sans doute aussi Pagnol. Donc, sa sœur euh, Aline et son mari, mais je, je ne pourrai pas développer euh, ici, je le ferai lors d'une prochaine émission, ont aussi euh, confirmé dans les propos que George était en permanence en train de leur raconter des histoires. Voilà. Donc c'est sur ce, ce moment de, de restitution épique qu'on euh, va se séparer avec un, un dernier morceau de Billy Joel, « The River of Dreams ».
1: Something, something taken out of my soul, my soul. Something I'd never lose yeah. something, somebody something somebody stole I don't know why I go walking at night But now I'm tired and I don't want to walk anymore Only oh, must take the rest of my life Until I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of down, down to the river so deep Middle of the, the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the desert of the truth, of the truth. to the rivers of need. We all end in the ocean. In the We ocean. all start in the, in the streams. We're all carried along, We're all. along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, the, I go up in the. In the middle
2: of I go walking in the in the middle of I go walking in the in the middle of